0: 你好，我是十月。现在我录音的时间是二零二一年的七月二十二日星期四晚上的八点五十八分。啊、哦，再过两分钟，也就是九点的时候，我约了一个新的陌生人的采访。这个朋友叫做小 Q，Q。Q, 哎呀，我这英文小 Q。小 Q 今年27岁，现在是在杭州从事的是互联网方面的工作。他在周二的时候给我发消息说，他马上要辞职了，这是他工作两年后的第三次裸辞，所以想跟我聊一聊关于工作上的这些事儿。于是我们就约了今天这个采访。我们联系的时候是周二嘛？就在他跟我联系的那天下午，他又给我发了一个消息说，嗯。刚刚已经确定了，周三就离职，<笑>正好过了两天，我不知道现在小 Q 的状态是怎么样子的，马上就要跟他连线了。别着急做出判断，情绪也需要冷却，情绪便利店和你的情绪做朋友。你是昨天已经正式离职了吗
1: ？对的，对的
0: ，昨天是办完了所有的手续
1: 。其实没有什么手续需要办的，因为那是一家比较小的公司，他们说给我发个合同就行了
0: 。那今天是辞职之后的第一天吗？工作是？
1: 对，对
0: 。哦，你们这流程走的可真是快。
1: 对，是的，我也没想到这么快。
0: <笑>那你这一天是怎么安排的呀？
1: 我这一天早上睡到自然醒，因为昨天晚上熬夜玩手机，今天就下午三点钟才醒的。
0: <笑>哇哦，那你昨天晚上几点睡的呀？
1: <笑>应该有六点以后吧
0: 。早上六点才睡觉等，等于是的。那你今天离职第一天，现在感觉心情怎么样？啊
1: 、呃，其实没有什么特别大的起伏，也没有特别开心，也没有特别不开心，就是觉得啊、呃，终于就这个节点过去了吧。就是开启下一个路程了
0: 。你是裸辞是吗
1: ？对的
0: 。那你这份工作有做了多长时间呀
1: ？一个月，整整一个月
0: 。你不准备再继续做下去的原因是什么呢
1: ？我自己觉得跟我的性格有。呃，很大的关系，呃，发生了一件事情，是我的老板他在一个很多人的群里面艾特我，他说我感觉你很没有存在感，我看不出来你做了什么工作，没有什么进展。我当时整个人就有点崩溃，就是我不是那种越挫越勇的人，嗯、我是那种回避性的人格，所以我当时脑海里有一个感受就是我必须要离开这家公司。
0: 他是在整个公司的这样的一个大群里面说的这个吗
1: ？呃，不是一个大群，是一个我的 onboarding 群，就是我入职之后，他拉了一个群，里面是可能跟我相关的所有的人，可能有二三十个吧。我看到那个消息的时候，我脑袋就是感觉血一下子往脑上脑子上冲，然后我就隔了十几分钟，嗯、我回了他一条，我自己觉得很冰冰冷冷的回复，就是 I'm sorry for that， 因为我我们公司是英文沟通的。然后我大概就是说，啊、嗯，我这几天我做了什么什么，我和其他同事一起干了什么，然后有下一步的计划，然后，嗯，还，嗯，反正就是挺挺不爽的吧。就是我我知道我有很多我的工作是没有展现出来的，就是我不是一个喜欢去展示我做了什么的人，但是在那个时候我不得不把自己抛开，告诉他我做了这个做了那个，而且我的心理决定是，我就算告诉你了，我也打算要走人了
0: 。嗯。我想知道这个人算是你的直属领导吗？还是这个公司的算是大老板这个级别的人了呀
1: ？他是大老板，因为我们是一家很小的公司，就是我直接向 CEO 汇报。其实我可以明显的感受到，就是在这一个月里，就是这家公司它是一个什么样的氛围啊、呃？因为他们是是一家对对外的公司，他们做很多国外的业务，包括我们有国外的同事，而且基本上全是国外的客户，所以可能公司的思维跟外国人会比较接近，就是很直，有话直说，有问题直接冲进你的会议室里找你。但我其实挺不适应这样子的
0: 。你当时去离职的时候，你的老板当时是什么反应呀？
1: 我的老板他有说，就是他给了我这一个月以来第一次的正面反馈。他说：“我觉得你是一个逻辑能力还不错的人。”之前他其实给我的反馈全都是负面的。嗯、然后在这一次他说：“我觉得你这方面还可以。如果把你换到另外一个位子上，你觉得 O 不 OK？”、嗯、但是我当时内心就是非常坚定，我就是不想在这里待了，所以我就拒绝了。嗯、然后他说：“既然你这么坚定。”内心已经做了决定，那那就这样吧。应该是他发消息的那一天的第二天，我就提了离职，然后第三天就 last the day
0: 。那其实你离职，因为这个导火索了，而且这个导火索对于你来讲的话，它也是公司文化的一部分
1: 。对我当时第一感受，可能有百分之四十的感受是我很生气，我很委屈。然后百分之六十的感受是我真的不适合这家公司，他们的文化和氛围，还以及他们想要的员工就不是我这样的
0: 。那你现在是下一步呢？有做打算吗？还是现在其实还没有考虑到更远一点的事情
1: ？我说实话，没有考虑到更远，因为我也在反思，说我的性格的原因导致我其实前几次裸辞可能都挺痛苦的。我也不确定，说我到了下一份工作之后，我能不能克服这一些，会不会还是同样的境地
0: ？你上次给我发消息说，你现在应该是工作两年，对吧？嗯，对，工作两年，然后这是你的第三份工作，算作是
1: ，算是。但其实如果算的细一点，其实算第四份，因为我的第一份工作它中间被收购了，公司被收购了，我们等于是被并到了另外一家公司里去
0: 。嗯。那你前两次也是裸辞是吗
1: ？对，都是裸辞
0: 。前两次选择离开的理由是什么呢
1: ？第一份工作选择离开是因为公司被收购之后，公司的业务呀、人呀、氛围啊都发生了特别大的变化，不是我所喜欢的，嗯、所以当时确实第一份工作我觉得我挺任性的，我也没有想太多，觉得我不高兴，那我就要走。嗯
0: ，那个是做了多久呢
1: ？那个有一年多。
0: 嗯，这个空窗期第一次有多长呢？职场空窗期
1: 那个时候可能也就一个月吧
0: 。哦，那你找第二份工作找找的是很快的了
1: 。对，因为那个时候本身还是个职场新人，呃，其他公司对我的要求可能也没有那么高。第二份工作做了半年多一点
0: 。那当时第二份工作不想做的原因是什么呢
1: ？也是我自己。内心有点崩溃了，受不了了。主要是当时的那个岗位，嗯、呃，要做的那些工作是我觉得我不擅长的，我 hold 不住的。我也感觉我的能力没有办法再提高了。呃，然后再加上公司也有组织结构的调整，又是换领导，然后呃，工作内容调整，我觉得可能对我的影响也挺大的
0: 。第二份工作又隔了多久找到了你现在的这个工作呢？
1: 有两个月左右
0: 。这三份工作虽然是不同的公司，但从业务上来讲，其实他们差别是不算大的，对吗
1: ？没有特别大。从我做的那份岗位的差别来说，不是很大
0: 。那经过了这两年的工作，对工作这一块你现在是有什么你自己的思考吗
1: ？我会觉得说，我感觉我一直。在做错误的决定，就是好像每一次做选择的时候，我都没有想清楚我到底想要什么。我好像就是因为想要逃避，所以我选择了裸辞。然后我开始焦虑了，我不知道我未来该怎么办了。那我开始进入下一份工作，进入到新的工作之后，发现好像跟我想的不一样，或者说我觉得我我不合适，我做不到，我难受。然后我就这么积压着积压着，又要崩溃了，然后又开始裸辞。我感觉就。有的时候会质疑自己是不是不太适合这样的工作，但是又不知道该怎么办
0: 。最初进这个行业的原因是你自己感兴趣，还是说是因为跟你大学的时候学的专业相关
1: ？跟我学的东西一点关系都没有。我也是为了逃离当时学的那些东西，然后我就选了一个完全八竿子打不着的行业
0: 。你是研究生毕业之后工作的，对吗
1: ？对的。
0: 那你之前读大学的时候，你学的是什么方面的专业呀
1: ？很工科，非常冷门的工科
0: 。你现在做的这个互联网这一块的呢，大概是哪
1: 一类的？就是运营。我第一份工作裸辞之后，我其实没有什么反思的，因为我觉得我当时还年轻，我经验还少，我去哪儿我都可以再次重新开始。然后第二份工作裸辞的时候，是因为我觉得那份工作它的内容实在是太痛苦了，我实在是干不下去了。所以我就是崩溃的逃离了。那个时候我会觉得说，是因为我选的工作不合适，是因为我所在的岗位不合适。等到第三份工作的时候，我发现我换我从一个大公司，从一个大厂换到了一个创业公司，我还是不行。这个时候我才开始非常非常的质疑自己
0: 。现在会有对自我的怀疑感是吗
1: ？对，非常深的怀疑。现在就是觉得。好像干什么都不行，但是别人如果要问我你想干什么，我会发现我也不知道我想要什么。这种挫败感
0: 之前在你的学业过程之中出现过吗
1: ？出现过，就是我读研的时候，因为读研它其实有那么一点点像工作了，它呃要去做一些课题，然后要去应对呃毕业考试，而且那个难度其实要比本科高很多。我发现我就压力特别大。大到每天晚上睡不着，每天晚上，甚至是哭，就是接受不了那个那个状态。然后我就在想，一定是我选的这个专业太难了，我太不喜欢了，所以我做不下去。所以我选择工作的时候，我去找了一个我觉得说门槛没有那么高，可能对专业要求没有那么高的互联网运营。然后进去之后发现我还是不行。嗯
0: ，你也用了一个词，就是你工作之后。这几段工作经历，现在都被你定义成你会觉得是一个错误的选择吗
1: ？对，我觉得没有成长，它是一个结果，就是我自己内心的感受。但是主要是我觉得我在做选择的时候，我会忽略掉很多东西，因为我总是去在乎他这个岗位的要求是什么，然后我努力的去达到它。但是有的时候我就忽略了，我其实自己真的很不擅长这些。那我可能一开始我就不要去跟他们有，呃，比如说去接这个 offer， 或者说去逼自己去尝试。但是，一旦我在面试这个环节，嗯、我就是会有一种我比他们弱，我是被他们审视的这种感觉。我会觉得他们问我的每一个问题，我都要答到最好。如果他们拒绝了我，我就觉得这是一个失败的失败的面试。我会把自己放得很低。嗯
0: 、但时间证明，你这次面试其实是成功的，因为你。都是被选择了吗
1: ？对，所以我后面也有在想这件事情。我面试的时候，我的表达，然后我跟他们的沟通，其实都很正常。但是我一旦进入到工作环境，嗯、我就会开始特别的不自信。呃，让我做的事情，我会觉得我没有能力做。然后实，实事实际上在做的过程当中，我也确实会感受到各种的难受、挫败。这种难受跟挫败
0: ，有因为对比产生吗？是因为你觉得你同样的岗位，可能你周围的同事也都是差不多这些同样年龄的朋友们，但是你会觉得他们好像在做这件事情的时候会比你更擅长，会是这样的对比才产生你这种感觉吗
1: ？前面的两份工作其实还好，第三份的工作会有这种感受，因为我入职的时候，我会发现我的同事以及我 leader 级的人物可能年纪都比我小。哦。Oh. 然后他们在工作上也更加的自如。可能一开始的时候，我会对自己说，是因为他们比较熟悉，他们做了一段时间了，我是新来的。但是继续做着做着，我可以明显的感受到他们身上的那种表达也好，能力也好，去学习也好，我好像都不如他们
0: 。但是这种学习能力，你会不会觉得也是你之前擅长的呢？你的前二十五年到二十六年，甚至于在那么长的时间之内。你可能你其实都是在学习的一个状态，只是现在换了一个大的环境，你学习的东西发生了变化。每个人可能基本上大部分都是要从零开始的。嗯，如果时间能给你更多的话，这个东西会不会或者可不可以能在日积月累的会变得更好一些
1: ？我其实也相信我的学习能力，但是在。放在那样的环境下面，跟别人有竞争的时候，或者说老板眼里对你有更高的期待的时候，在那样的高压力下，我就会开始不自信，甚至是逃避。
0: 嗯
1: ，比如说，我的这一份工作是需要比较强的英语的，但其实我英语没有那么好。嗯。按照常理来说，我其实应该更努力的去学习英语，然后去在工作中把这个困难克服掉。但我发现我的做法就是，我尽量的逃避这件事情，我什么都不要做，涉及到英语的部分我都不要参与。我会觉得这样的自己很不好，但是我又没有办法去让自己转化过来。那
0: 在这两年当中，你现在来回顾的话，你觉得你有什么收获吗？
1: 这个就是最悲惨的部分了。回顾两年，我觉得我没有任何的收获
0: ，没有任何一点吗
1: ？我觉得有的时候可能在当下的环境里，我会觉得，诶，这个同事不错，我从他身上能学掉点东西；那个人不错，我可以跟他成为朋友；啊、嗯呃，这个老板不错，教我了点什么好的知识。但是把它放在如果打包在一起看，我去回顾我整个两年的生涯，我会觉得我其实都没有，什么都没有。
0: 那对你现在做的这个行业来讲的话，你最开始入行的时候，因为跟你学业经历当中背景完全都是不是一个方向的，你对新的这个工作，你最开始入行的时候，至少是会有好奇跟热情的吗
1: ？会有。我刚毕业的时候，我还是觉得蛮幸运的，因为那家公司是我觉得目前待过的让我最开心的公司。一方面是他的氛围，还有他的岗位设置，可能刚好比较适合我。另外一方面也是，我觉得那个时候我还是有一点热情和冲劲儿的。我遇到了困难，我可能会迎难而上，也不是说迎难而上吧，就是我会想办法克服。但是现在就变成了一个非常逃避的人
0: 。你是觉得你遇到了一些困难，但这些困难你能明显感觉到自己是在往后躲的，而不是想去解决它
1: 。对。我其实提离职之前，我找了另外一个部门的 leader， 他其实 level 应该比我高，然后我们俩聊了一下，嗯，他其实就是我的老板，就是那个 CEO 说的，希望我向那个同事学习，所以我找他聊了一下，然后他说他就是那种如果被人否定了，他就一定要证明给别人看我很强，我可以做到，遇到一座高山他就努力的翻过去，无论怎么样都要翻过去的人，但是他说我是那种。看到困难，看到那座山，我就绕道而行。我就跟他说：“我说，也许别的地方有更好的风景呢。”然后他说：“不可能的。”然后他说：“如果你这样子遇到困难你就跑，那你这辈子都会这么平庸。如果你接受你自己这辈子都可以这么平庸的话，那我也尊重你。但是我觉得不可以这样
0: 。”你的这个同事跟你聊天的这一位，他是多大年纪的同事呢
1: ？他比我小一年。
0: 今年是二十嗯
1: ，就而且他也是研究生毕业，所以说其实他工作的年限也不是很高
0: 。那他说的这些话让你是增加了你对自己的怀疑吗？你会觉得
1: ？呃，我倒没有增加对自己的怀疑，我只是特别明显的感受到，我们俩真的是完全不同的两种人。嗯、那可能在这个社会上，像他这样的人就是能走得更远，走得更高，那我就不行
0: 。你这种不太有拼劲儿，或者说遇到事情有些时候。你就很能明确的知道，我自己好像就是不太行，所以我有可能会做不到更高的位置，或者至少不会那么快的做到一个很高的位置。如果只是就做一个普普通通的员工，你能接受吗？你有想过这个吗
1: ？我觉得我可以接受，但是我觉得别人不一定可以接受
0: 。你所谓的别人是指人
1: ？比如说我上一份工作。我是喜欢安安静静的在那里把自己的事情做好的，但是我的老板觉得你不可以这样，你得把你的工作给大家看，让大家都知道你在干什么，我就做不到。嗯、然后我的同事也对我说：“你不能一直这个样子，你你不能就永远永远都在执行岗位上，那你到时候可能到了三十岁就是被淘汰。
0: ”所以他的建议是：你应该更努力一点，早点做到管理岗吗？
1: 我觉得从他的角度来说，大家都应该努力往更高的位置走，而不是安于现状
0: 。你是怎么想的呢？你认同吗？请注意，因为小 Q 的手机突然有来电，所以接下来的几句音频之中出现了手机震动音。不要以为是你的手机响了，这段很快就会过去的
1: 。我目前来说，内心还是很迷茫的状态。我不知道该怎么办，我觉得好像让自己逼一下自己去努力去争取也挺好的，但是这么安安稳稳的平躺着也挺好的
0: 。你也不太知道到底在你的价值排序当中怎么对这些个态度做出评判，也没有办法说它是对的，也没有办法说它是错的。现在其实你自己还是一个比较拧巴跟纠结的一个状态之中
1: 。对。就像我之前说的，我好像从来都不知道自己要什么。如果说我能说服自己安安安心心的接受这种什么都不干，一直做一个平凡的人，其实也挺好。但是我现在好像有的时候还会存在一点不甘心，或者觉得也也也可以再努力一下的这种心态
0: 。你觉得上学更容易一点，还是上班更容易一点
1: ？我上学的时候觉得想上班，但是我现在觉得上学确实更开心。上学的时候，我以为我上班了可以自己挣钱了，我的选择会更多，我可以做自己想做的事情。但是上班了，我发现，首先我我工作非常非常的痛苦，其次我赚的钱跟我花的钱可能也抵消下来，我也没有什么太多的积蓄去支持我去做想干的事儿，更别提说可能要买房呀什么后面的这些乱七八糟的东西。就觉得不想往后面去想，我不想去想未来会怎么样，我我就想现在自己开开心心、快快乐乐的。但是我又不知道怎么办。
0: 在你的观念当中，你觉得什么样的工作可以被称作是一份好的工作
1: ？我现在觉得，对于每个人来说，可能适合自己是最重要的。那对于我个人的话，首先我要清楚我自己非常不擅长的那些东西，它一定不要有。比如说那种超强的协调沟通能力。特别强的推动别人的能力，这些我是不行的。嗯，另外一方面，如果说我擅长的东西，比如说整理、分析、逻辑，或者是搭建一些比较系统的东西，这些我擅长的东西，如果能满足我，可能我的成就感会更多
0: 。那你现在对于工作最大的一个困扰会是什么呢
1: ？短期内我可以看到的自己就是做一个执行者。开开心心的做一个执行者，如果可以的话。但是呢，又会去怀疑说，嗯、那我这辈子不可能一直当一个执行者呀？等我三十多岁了，我怎么办呢？我怎么养活自己呢
0: ？为什么当一个执行者到了三十岁就不能养活自
1: 己呢？这个可能是内心有一个预设，或者说好像是这个社会在告在教育我这样子
0: 。哦、嗯嗯，这个恐怖的想法是如何形成的呢
1: ？呃，可能平时。看互联网新闻或者是一些，比如说卖卖呀、啊、知乎啊这种，呃，是可以感受到在互联网这个行业，可能大家都会有的一些焦虑。就比如说，新鲜的血液越来越多，那如果说你们干的事情是一样的，为什么不找一个更能加班的呢
0: ？但是，因为越往高处走，你无论是职级也好，或者什么也好，一定人都是越来越少的。你并不可能是大部分人都会。做到管理层，做了领导，那一定是大部分人就会是普通的员工吗？对的，其实这个才是真实的情况。我想问一下，你对工作，你觉得你自己是一个有野心的人吗？完全没有。你是真的想要做出一番成绩的人吗？完全没有野心。那工作对于你的意义会是什么呢？获得一个社会身份，获得一个工
1: 资。我认为可能获得工资是最大的一个原因。但是我又会因为在这个工作中获不到成就感，或者说这件事情让我做得很痛苦，而想要逃避。我自己内心里深处，我会觉得它就是一个赚钱的一个养自己的一个手段。但是呢，当我去工作的时候，我不自觉的会把我的那些人生价值感、这种成就感、嗯、意义又放在工作上。我之前看过一个说法，就是。因为我的生活中好像只有工作，没有其他的东西，所以我整个人的尊严它都在工作上。当别人否定我的时候，就比如说我的老板在群里那样说我的时候，我会觉得我整个人就被打碎掉了。嗯
0: ，我觉得你的现状特别的像，你如果把谋求一份工资，所谓的获得一定的物质水平作为你工作最大的一个意义跟第一目标的意义，如果是这个意义的话。你不做这个行业，哪怕你也是可以达到这个目标的
1: 。对，甚
0: 至于你只要是在社会上找到任何一份合理合法的工作，都可以满足这个目标。但显然你在做的时候，你出现了一种既要又要的心态。是的，这就好像我们公司里面的老板的心态是一样的。你觉得我的第一目标明明已经达到了，但是在这个时候，你又希望达到你的第二目标、第三目标，你又把成就感。你又把你自己想要收获的其他的东西，把这些因素又来重新的来衡量你这个目标，是。如果一直这样想的话，那你就会一直纠结吗？
1: 对，所以说，我想我之所以这样，就是因为我前半辈子过得太顺了，所以我我就觉得说，比如说我可能前半辈子我会觉得学习就是我的一切，我的尊严，我的未来都在学习上，嗯、我把学习这件事儿干好就行了。等到工作的时候。我开始不自觉的也会觉得，我要把工作这件事情干好，我才能真正的获得我想要的所有的一切。但是你说这个时候，如果说我去一个书店打工，去一个奶茶店打工，我也可以赚钱，但是我就是觉得在我的尊严上，好像短期内我是接受不了这件事情的。嗯，我很希望可以体面的挣钱，但是真正的工作的时候，又觉得我的性格、我的能力又不行，我又不能很体面的挣钱，我很痛苦的挣钱。所以，我又想逃走。听下
0: 来，我觉得你的诉求跟你现在的环境主要是因为不匹配。你其实可以去试图的更理清一点你的诉求到底是什么。比如说，你想要这个工作只要工资相对稳定还不错，然后对外能有一个好的社会身份，可能对于你来讲就够了。但是，显然你现在的公司。对你的要求会是更高的，那都不说公司啊，你最直接的老板、你的团队，如果对你的期望值跟你的期望值达不成统一的时候，矛盾就产生了嘛。这个时候，这种错位就会让你跟公司都难受。如果你的心态是一般纠结，你自己能够把这种纠结化解的话，比如说有些人他是高压之下能激起他的。战斗欲，嗯，他很想证明自己。那我觉得这样的人在这样的环境下，他就可以找到他的解决方式跟途径。是的，你觉得你在工作当中，你是一个想证明自己的人吗？证明自己这件事情对你重要吗？
1: 我觉得不是很重要，但是我我可以选择不证明自己，但是我也很抗拒被别人质疑
0: 。那那这个就是两方面可能不匹配了。对，很多时候我觉得我们的性格。是不可改变的，在我来看，对这个东西不是说我觉得什么性格好，我想获得什么样的性格，你就可以改变自己或者是获得的
1: 。对我的行为模式就这样了
0: 。我觉得还是需要根据自己的个性去再匹配一个更适合你个性的，会更让你舒服一点，可能会
1: 。对的，但是我现在。现在不舒服的点就是，我会害怕，我会担心，我会不会未来没有什么好的机会，说再遇到合适我自己的岗位了
0: ？这个行业你觉得就是一个好的岗位吗
1: ？也未必
0: 。那就是喽
1: 。嗯
0: 。难道我不做这个行业，我就活不下去了吗？或者在这个世界上，哪怕从你的认知当中，你想要更体面一点，只有这一份体面的工作吗？也不可能吧。对。对未来太久的担忧，其实你不用特别的想，嗯嗯，嗯尤其是你如果还想在互联网行业，你自己的亲身体验已经告诉了你自己
1: ，变化太快
0: ，对，它每时每刻都在变化，这种变化是应接不暇的，而且是你作为个体都无法阻挡的，对，你在一个公司的时候，你都要应对变化，你就更何况。如果你继续做这个行业的话，那我觉得你要面对的未来的未知性跟不确定性，远比你想象的可能还要多更多。我们甚至于是无法想象这种未知跟变化的。对，而且还有一个是我自己的态度跟观点吧，但是，嗯嗯，我没有办法说这个观点就是正确的，或者这个观点就是好的，所以我很少跟周围的人特别讲我自己的想法。但因为我看到了你身上有一部分正在自我怀疑的部分，我可能是怀着一个很想跟你交流的心态在说我我的这个看法。自我怀疑的这一部分呢，嗯嗯就是你会觉得说，我感觉到我自己好像是一个更希望小富即安，甚至于这样的一个状态就够了，我没有更大的野心。那我是不是这样是错的？因为我才刚开始工作呀。甚至于，你还会有一种年龄的焦虑感。如果要是周围的领导在给你施压的话，嗯、那你已经快要三十岁了。你作为女性，你现在还有多少时间不再奋斗，再拼一把呢？你觉得你之后还会有机会吗？那如果我把这些个再给你加上的话，你会不会觉得你的压力会更大了？会。但是我想表达的是什么呢？我会觉得。第一，在职场当中，有些时候，我觉得大的环境毋庸置疑，他们为了效率，为了盈利，为了管理，确实是在输出一些他们觉得能更方便他们管理人的这样的一些一个套路。嗯嗯，你把它叫做 PU 也好，然后叫什么也好，总之，它会默默的形成一个这样的一个氛围给。所在工作的这个人在施压，我不能说所有公司这样是不好的，因为有些时候压力之下确实能催生一部分的生产力，但是这就是度的问题嘛。第二个呢，就是你自己可能现在面对压力跟这些个态度的时候，你还没有一个自己非常坚信的一个观念，让自己觉得说，哦，我现在这样是不是就是错的？或者他们那样才是不是对的？嗯、是不是只有他们那样才会更好？我想说的是，不会的。我不觉得他们那样就一定会更好。嗯、有野心的人也多了去了。每一个有野心的人都可以成为管理者吗？每一个有野心的人都一定是有能力的人吗？每一个有野心又有能力的人就一定能够获得机会吗？每一个有野心、有能力又获得机会的人，他的个性又适合团队工作吗？他能能不能够用他的情商跟他的处事方式，在他所在的那个氛围跟环境当中，能够很好的生存呢？那这样的人一定是能够成为很好的领导，或者他有机会能成为领导吗？有太多太多未知性，嗯、他们同样面临很多，有很多因素也决定了他们能不能成为一个好的领导。能不能跃升成管理层？能不能获得所谓的更多世俗意义上的这些成就，也是不一定的。嗯，所以我觉得你倒不用犹豫，我会是比较信奉，就是你需要按照你自己的节奏跟感受去生活的这类人。人跟人本来就是不同的嘛。那如果你问过了自己，你就不是一个那么有野心的人，你为什么要强迫自己有野心呢？我觉得这个事儿也很荒谬，嗯、在职场当中，每个人都一定要拼搏嘛。我如果不拼搏，我只是当一个合格的螺丝钉，做好我手头上眼下的事儿就不行吗？你如果每天都逼迫自己，
1: 嗯
0: ，反而做那些不喜欢的事情，才会让自己更错位或更难受。是的，为什么要给自己找这些难受呢
1: ？哎、啊，说的我都快哭了。<笑>
0: 因为你刚工作嘛，所以我想分享的一点就是，我最开始工作的时候，好像我也有一套思路，嗯、是我的这些成长经历跟我的教育背景告诉我说，每个人好像恨不得都要有一个梦想。嗯，我就突然有一天，我就在想，人一定要有梦想嘛。其实这个问题不是我自己突然凭空想出来的。嗯我记得好像在，比如说我们在艺术作品里面也可以看到，我不知道你看没看过一个韩剧叫做《请回答一九八八》。嗯嗯，里面第二集好像是女主角就问过一个这个问题，她其实就是一个很可爱的一个女生，她就有一天突然问自己说：“哎，我好像我就是一个没梦想的人。”我觉得那个时候看到那块的时候，给我还挺大触动的。嗯，对啊，人为什么一定要有梦想呢？有梦想的人，我觉得挺好的，他能有一个自己特别想要做的一个事儿嘛。对，那我没梦想，我就不活了吗？我觉得没必要吧。包括于对于工作，你还可以有另外一套思维逻辑的，嗯<哼>，就是工作有些时候就是工作
1: 。对对
0: ，什么意思呢？工作可以不承载你的梦想。工作可以不一定一定要有一个宏大的意义，它小到可以解决你的温饱，让你获得社会地位。我觉得它可以有很多解读方式，是你要去找你自己心目当中你对工作的定义，跟你在工作当中想获得的诉求是什么。嗯，只要这份工作满足你想要的那个点，我觉得就是一个好的工作
1: 。嗯。我就是把工作看得太重了，就是导致我在工作中所有受到的负能量，我都需要靠我自己的生活去化解它。比如说通过熬夜，通过暴饮暴食，然后第二天早上起来，甚至是恶心到不想去上班。就我把它看得特别重，就是可能不自己不知道自己就把它们已经把它变成生生活的全部了
0: 。但我觉得这个也没办法，因为。从时间占比上来讲，只要你走出校园那个环境，工作可不就是我们人生当中最大一部分的占比吗？嗯嗯。嗯所以，如果这个时候你觉得说这个工作好像也不是我兴趣爱好，嗯，也不是我最想做的，你可能你还是需要继续探索一下自己，你还是得多问问自己，你到底喜欢什么，或者你到底想做什么
1: 。对，或者说
0: 你到底你对工作你是怎么想的？你多问一些这个东西之后，可能你再去找工作，你就会少一点拧巴。至少你要想没有这种拧巴，我就告诉你就别想了。嗯，哪怕你找到了一个自己最喜欢的事情，你在真正做的时候也会有很多困难，也会有很多时候让你在自我反思的。是的,是的，是的。你不要以为这个工作好像有很多人觉得说这个事儿是，哪怕是他最喜欢做的。他就没有烦恼了，他就因为工这个工作，他就没有你这些纠结了，不会的，嗯，这些东西永远都在的
1: 。我上一份工作裸辞的时候，我以为我想清楚了，因为我上一份工作，我就是，呃，工作里面比较 PUA 严重，然后内耗严重，心里很很空虚，嗯、然后我当时给自己定的，我以为我的诉求就是，是一个不内耗的公司。好好做事儿的公司就好了，所以我来了现在这家公司。嗯、但是我现在发现这家公司确实不内耗，确实也没有 PUA， 但是老板的风格和他们对人的那种要求也不是我能达到的。就可能之前对自己的了解也比较片面了，就好像经历过一个事儿，知道哦，我也不想要这个；经历过一个事儿啊、哦、那个其实也不是我想要的，就感觉嗯一步一步的。
0: 你有很好的一个学历背景，你工作经验，说实话你又没有很长，你现在刚开始工作，我觉得你还是有很多可以去尝试的机会的。嗯、任何一个新公司也不会对你有更多苛刻的要求，因为就是在这摆着嘛，因为你工作就就两年。那如果这个公司对你反而期待值特别高，那我觉得那可能是公司想多了。对，是我倒觉得你倒不用有有这种负担。反正找工作嘛，就我们如果觉得这个工作不错，你想获得，你肯定还是很端正自己的态度，要去争取这个嘛嗯嗯啊！我现在听下来，我也没有觉得你你哪一个地方你是想想错了，你没有错，嗯、啊、就是你可以把它理解为你同事跟你老板，你说他们有问题吗？我也没有觉得他们有问题，只是我们每个人对工作的诉求是不一样的，嗯嗯，我们每个人个性不同，所以我们在工作这个场域下。表现出来的行为方式就是不同的，你不用用他们的标准去要求你自己。当他们说那些标准的时候，那你就默默地听着就好了。如果你能默默地接受，那这个环境我觉得你还是可以带的。但如果你的个性是属于你就是没有办法跟你的领导、跟你整个大的工作环境去匹配，你就别挣扎了。这种东西都已经让你很难受的时候，你就不可能做好这个工作的，你就。放手自己去寻找新的一个机会也好，嗯、环境也好就可以了。因为团队氛围跟你的周围的同事在工作当中确实是很重要的一个环节。我们大部分工作是需要群体作战的，这些人都决定着你你的工作的这个幸福度跟满意度有多高，你愿不愿意长期的做下去？唯一有。最后一个小小的建议，或者说小小的忠告吧，就是，凡是遇到问题的时候，那我都选择放弃，或者说，那我把这个东西变成一个习惯性的放弃，我觉得那这个肯定还是不行的。有些时候
1: ，嗯，真正
0: 让你觉得不舒适的时候，你也可以试着去做一下挑战。嗯，你把那些不舒适，看你自己到底能不能挣脱出来，因为有很多时候你想发生质变的话，还是需要你在克服困难当中完成，有可能你会发生一个新的质变，但也不是啥困难都是瞎克服的哈。我有些时候也告诉自己，我想说，我知道公司给我这份钱是为了让我去解决问题的。但我真的不是超人，我不可能解决每一个问题。当如果公司也有那种氛围，说恨不得他对你的要求是让你百分之百的解决问题的时候，我觉得公司有些时候也想多了。这也是我前几份工作有些时候我选择离职，嗯、跟你的某一部分心态其实也蛮像的。我们作为自然人，啊、不可能没有这些想法。你只是能意识到，你不要把这种放弃做成习惯性的放弃，我觉得就 OK 了。嗯。我这边其实想跟你分享的是这些，我不知道你现在是不是会好了一些
1: 。我觉得会吧，因为我本身就是也是可能原生家庭的影响或者什么的，我其实就是属于对自己属于比较偏否定的那种人。然后可能在学习状态里，我会觉得，呃，只要我考出好的成绩，他就是对我的肯定，我不需要自己去否定我自己了。但是到工作当中，没有人来给你一个肯定的时候，我就只剩下自己对自己的否定了。这个确实是我很大的一个问题
0: 。工作环境跟我们在学校时的环境主要是太不同了。嗯，可能这种不同是需要你用更多的时间跟更多的精力去体会的。你可能会越来越能感受到现实的力量。嗯、<笑>我现在的角度来想的话，<笑>我一直觉得在学校里面。可能我们也遇到了一些烦心事儿、啊、呀、困难呀、啊、什么的，但跟工作环境比起来，我觉得那个时候的环境都太单纯了，都有点梦幻
1: 。对的，是，嗯，<笑>所
0: 以就是别太怀疑自己吧，但是也别自以为是就行了。嗯、我是觉得，但你就不用过度的怀疑自己。哎呀，我这样工作的态度、这样的价值观是不是不对？我觉得没啥不对的。嗯，<笑>你可能你找到下一份工作的时候，<笑>我猜想你就完全不会纠结这些事儿了
1: 。<笑>希望下一份工作是适合自己的
0: 。对，期待着你你下一份工作的好消息哦。收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店
1: ，为你二十四小时不打烊。